0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! So, heute gibt es einen Behind-the-Scene-Einblick in den Traumberuf Tierarzt? Fragezeichen, und dafür habe ich mich mit Lena zusammengesetzt. Sie hat einen Instagram-Account pferde.praxis.wissen und mit ihr habe ich über unsere schönsten, schlimmsten, lustigsten und verrücktesten Fälle in der Tierarztpraxis der letzten zehn Jahre äh, unterhalten. Es war total schön, wie gesagt, lustig, berührend und ich glaube, man bekommt einen sehr schönen Eindruck, ähm, was der Beruf so mit sich bringt. Von daher wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Er ist etwas länger geworden, als sie sonst bei mir sind. Ähm, ja. Lasst mich gern wissen, ob er euch gefällt und damit ab in das Gespräch von den zwei Pferdetierärztinnen und dem Thema Traumberuf Tierarzt, ja oder nein. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen, Lena. Schön, dass du im Podcast bist. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über den Traumberuf äh, Tierarzt sprechen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> da gehen wir gleich mal ein bisschen drauf ein. Ähm, steigen wir mal ganz vorne ein. Ähm, warum bist du Tierarzt geworden und wie bist du Tierarzt geworden? Oh, oh ja, das
1: ist direkt eine, eine harte Frage zum Einstieg, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Hallo, warum bin ich Tierärztin geworden? Ähm, es gab eigentlich nie eine wirkliche Alternative. Also, ja, ähm, kenne ich. Ich glaube, die Antwort hast du wahrscheinlich schon öfter gehört. Ähm, ich wollte Tierärztin werden von Kindesbeinen an. Hab das dann. Ich habe auch schon mal so ein bisschen in andere Richtungen überlegt und dachte, ach ja, also Kinderärztin hätte ich mir vielleicht auch noch vorstellen können. Ähm, aber als es dann so zum Abitur ging und ich gesehen habe, ach ja, von den Noten, das könnte vielleicht sogar was werden, mhm. habe ich dann irgendwann ganz stolz verkündet meiner Familie, dass ich jetzt meinen, Studien, ähm, meinen Studienwunsch so für mich ausgearbeitet habe und ich hätte mir jetzt überlegt, Tierärztin zu werden und war ganz stolz darauf. Und alle guckten mich an und sagten, ja, äh, was denn sonst? War uns schon lange klar. <lacht> und äh, dann hatte ich tatsächlich ein bisschen Bammel, äh, keinen Studienplatz zu kriegen, weil es ja doch mit den Noten ja ähm, über die ZVS, ist das heute noch so? Weiß ja, ich, ich glaube schon.
0: Und ich glaube heute ist total ZVS krank, 1,3 oder so.
1: Ja, ja, irre. Ähm, bin dann auch nach dem Abitur tatsächlich noch ein Jahr erstmal gereist, habe da auch auf verschiedenen Pferdehöfen gearbeitet. Und bin dann zurückgekommen und habe glücklicherweise auch direkt äh, einen Studienplatz bekommen und auch direkt in meiner wunsch hannover Hannover. Ah, ja. Und äh, so bin ich dann nach Hannover gekommen. Äh, man könnte sagen zurückgekommen, weil ich da auch geboren bin, mhm. aber zu der Zeit nicht mehr gewohnt habe. Also wir haben in Baden-Württemberg gewohnt, aber ich bin dann sozusagen zum Studium nach Hannover zurückgekommen und äh, habe die Stadt ein zweites Mal kennengelernt, ähm, weil ich natürlich als Kind das anders wahrgenommen habe als dann als Studentin. Und wo hast du studiert?
0: Ja, ich habe in Gießen studiert, ähm, ah, ja. weil, äh, also ich musste natürlich mein Pferd mitnehmen, und Natürlich. alle anderen Städte waren einfach faktisch zu teuer in der Boxenmiete. <lacht> also es wurde yes. eliminiert. München, Berlin und Hannover wäre vielleicht noch gegangen. Aber das war alles so von den Boxenmieten sowas von utopisch, ähm, dass ich dann als erste Wahl Gießen angegeben habe, weil da war es machbar zu bezahlen. Und als zweite Wahl war Leipzig dann. Ne? Genau. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich hatte auch so ein bisschen, ich hatte eine 1,7 damals, was ja heute, wird es ja nicht mehr mit reinkommen. Ja, ich bin ja. damals, glaube ich, so ganz knapp reingerutscht. Und ähm, ich war, also ich wollte auch immer Tierarzt werden. Ich, bei mir steht es in so einem Poesiealbum, wo ich <lacht> quasi noch nicht mal <lacht> schreiben konnte drin. Und das hat sich hartnäckig gehalten. Und äh, ja, dann war es irgendwann soweit, dass das Abitur vor der Tür stand. Und ich war richtig schlecht in der Schule. Also ich war so ein krasser Minimalist, weil ich immer so viel geritten bin und hatte irgendwie drei eins in der 10 oder so. Und dann habe ich gedacht, boah, scheiße, jetzt, jetzt musst muss da was zulegen. Habe ich dann aus der letzten Reihe in die erste Reihe gesetzt. <lacht> habe immer Sehr die Hand oben gehabt. <lacht> Und habe es dann irgendwie noch geschafft, ja, und bin dann quasi in Gießen gelandet. Ja, aber
1: von 3 auf 3,1 auf 1 Ich sage ist, es dir. Das ist ein ich Sprung. Ich wollte das ist
0: ein Und ich habe dann noch das große Latinum gemacht und Bio und Chemie LK genommen, weil das braucht man ja fürs Physikum, habe ich mir angeguckt. Abgefahren. <lacht> Völlig <lacht> verrückt irgendwie so im Nachgang. Ja. Du würdest ja,
1: die ersten zwei Semester überspringen können und äh, im dritten Semester einsteigen mit so
0: viel Vorwissen. Absolut. Doof war ich, hatte Physik abgewählt. Das war ein Fehler. Das
1: Einzige, was ich aus Physik noch weiß, ist äh, Strömung durch Rohre. Wir mussten immer Widerstand berechnen, wenn Flüssigkeiten durch Rohre fließen. Ich nehme an, das hat was mit den Blutgefäßen zu tun, aber alles andere ist äh, längst vergessen.
0: Das glaube ich. Ich weiß noch eine Prüfungsfrage, wie ein Kühlschrank funktioniert. Ich weiß die Antwort aber nicht mehr. Was wir auch für einen Mist gelernt haben, wenn man das so nachdenkt. Ja, naja, äh, was, äh, ich war am Ende eine schöne Zeit. Ich habe schon gesagt, ich war ja äh, durch und durch auch äh, am Ende Studentenreiter. Wie ich schon gehört habe, du nicht. Nee, was sind nicht, denn nicht. so deine schönsten Erinnerungen an die Uni-Zeit?
1: Die schönsten Erinnerungen sind wahrscheinlich schon die Partys, muss ich sagen. <lacht> Also alle, alle geselligen Angelegenheiten, sagen wir es so, ähm, aber auch die Freundschaften aus der Zeit. Also so, dass man ähm, seine Zeit verbringt mit Menschen, die das gleiche Ziel haben und die gleiche Begeisterung für dieses Studium haben, das fand ich schon ganz toll. Und wir sind auch bis heute befreundet und äh, be ich mal, begleiten uns ein Stück weit weiter durchs Leben, obwohl aus meinem engsten Freundeskreis die meisten nicht mehr als Tierärztin arbeiten, muss ich gestehen. Die haben doch nochmal so ein bisschen äh, Seiten, Seitenwege eingeschlagen. Ähm, und ja, jede bestandene Prüfung war natürlich auch ein Highlight. Ne? Also das, äh, das war schon immer schön. Eigentlich haben wir uns vor jeder Prüfung vorgenommen, dass wir danach richtig, richtig feiern und uns entspannen. nicht ging, weil
0: man immer geschlafen und hat. Und es ging
1: nicht, genau. Es ging einfach nicht, weil man so ausgebrannt und kaputt war danach, dass man dann doch irgendwie sich ins Bett gelegt hat und gepennt
0: das kenne ich noch. Das
1: kennst du auch, ja. Ja,
0: definitiv. Ich glaube, das Einzige, wo wir mal richtig feiern waren, war dann wirklich die aller, aller allerletzte Prüfung. Ja. Da, wo wir immer durch den Raum gerannt sind, so halb betrunken und immer gerufen haben: Lasst mich durch, ich bin Tierarzt. <lacht> <lacht> genau. Ja, man
1: hat sich nie wieder so sehr als Tierarzt gefühlt wie am Tag seines Examens. Man hat sich auch nie so drüber
0: gefreut wie an diesem Tag. <lacht> Das, stimmt, das steht dann ja. stark, stark um in den Jahren danach. Aber es ist interessant, was du sagst, dass fast keiner mehr in dem Beruf arbeitet, weil es geht mir auch so. Also alle meine Pferdemädels ja. sind echt nur noch so eine Handvoll, die in der Pferdepraxis arbeiten. Also die meisten haben wirklich, machen was ganz anderes oder haben die Tierart gewechselt. Also ja. ist irgendwie nicht so beliebt. In, nee,
1: also Traumberuf, Fragezeichen. Du hast genau. Du ja schon gesagt, genau. ja. Ja,
0: ja. Wo wir vielleicht mal zum Schlimmsten kommen. Was wäre denn das Schlimmste in deinem oh.
1: Studium? Oh, ja. Das Schlimmste im Studium, das war schon das Lernen. Dieses äh, stundenlange Lernen den ganzen Tag. Ich konnte mir das vorher nicht vorstellen. Ich hatte das so von älteren Semestern gehört. Die sagten, ja, dann lernt man so acht, neun Stunden am Tag. Das ist dann ganz normal. Und ich habe gedacht, die, die wollen mir die wollen einen erzählen. Ich habe das gar nicht geglaubt. Bin dann aber selber natürlich in den Prüfungszeiten genauso gewesen. So wie andere Menschen zur Arbeit gehen, geht man dann als Tiermedizinstudentin an den Schreibtisch. Ja, das war schon krass,
0: was man da äh, an Stunden abgerissen hat. Ich werde das ja. auch nicht vergessen. Wir haben immer so Sachen auf Karten geschrieben, weil wir haben mal gehört, so rein lernphysiologisch, ist wahrscheinlich auch inzwischen so bewiesen, aber dass man frische Luft und Bewegung, dann kann man sich Sachen besser merken. Und ja. Dann sind wir immer stundenlang übers Feld gelaufen also ich draußen <lacht> am Stall gewohnt, ja, natürlich, wo soll ich sonst gewohnt haben? Und dann sind wir immer mit unseren Karten in der Hand und wenn es geregnet hat, sind wir im Wohnzimmer achten gelaufen. Und haben stundenlang diese Texte aufgesagt. Also was man sich da in die <lacht> Birne ja, ja. gewandert hat. Ne?
1: Tatsächlich, das haben wir auch gemacht. Wir sind immer in Hannover um den Maschsee gelaufen. Das sind, glaube ich, so sechseinhalb Kilometer. Auch mit Kärtchen geschrieben, im, immer im Kreis und darüber gesprochen. Also das sind ähm, in, also im Nachhinein, in Erinnerung, relativ romantische Vorstellungen. Ja. Aber damals <lacht> war es doch ziemlich unromantisch
0: und eher sehr anstrengend. Ich glaube, mein schlimmstes Erlebnis war meine Anatomieprüfung. Ähm, ich habe nämlich zwei Themen ausgelassen. Kopf, und Nerven und Zähne. Und rate, was ich geprüft worden bin. Uh. <lacht> Kopf, Nerven und Zähne. Uh. Ich habe bestanden. Aber es, weißt du, du denkst, Anatomie ist ja ein Riesenfeld. Ja,
1: ein also Riesenfeld.
0: Riesenfeld, ja. das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und dann lässt du so zwei Themen aus, die ja so Art 2, 3, 4 Seiten sind. Also ja nichts wenn man jetzt im Vergleich ja. Nerven oder Muskulatur, weiß ich nicht, wie viel, hundert Seiten man da hätte lernen müssen. Und dann lässt du diese vier DIN a vier Seiten weg am letzten Tag, weil du denkst, kommt eh nicht dran. Und dann lässt du genau das geprüft. Es war ganz, ja, bitter. Es es ist war wie, ganz bitter. Es ist wie im Lotto gewinnen.
1: Ja, angefangen. nur falsch rum. <lacht> ich hatte in der, in der Anatomieprüfung auch ein Pferdethema, und zwar den äh, Pferdefahrungs für die Nichtmediziner. Das ist der Bereich von dem Kehlkopf äh, des Pferdes. Und es gibt ganz benachbart zum Pharynx noch den sogenannten Larynx. Und der Professor ging direkt mit, ähm, an, mit einer kleinen Anekdote in die Prüfung und erzählte mir von einer, ähm, einer Studentin, die in der Prüfung gesagt hat, das ist der Pharynx, auch genannt Larynx. Woraufhin der Professor sagte, und Sie haben eine 5, auch genannt 6.
0: <lacht> ja, über
1: Prüfungssituationen und, könnte man auch
0: Stunden sprechen. Das ja, auch.
1: ja, das stimmt. Und äh, ich war natürlich ganz klein und mit sehr pochendem Herzen und habe gehofft, dass ich jetzt keinen Fehler mache und mich nicht verspreche. Aber es ist gut gegangen. Ich habe auch bestanden.
0: Ja, also Prüfungen haben wir genug abgelegt in unserem Leben. Und das äh,
1: stimmt, das stimmt. Ja.
0: Damals war ja alles noch mündlich. Heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Ja. Äh, aber das war auf jeden Fall immer wieder ein Erlebnis. Da, ja. Das sind auch so Erinnerungen, die einem irgendwie so im Gedächtnis bleiben, als wäre es gestern gewesen. Ja,
1: ich äh, fühle das Adrenalin noch. Ja,
0: das glaube ich. Na, verlassen wir mal die Studienzeit und gehen ja. einen Schritt weiter. Ähm, ich habe ja dann erstmal ein Jahr ähm, quasi Assistenzzeit gemacht ja. in der großen Klinik und bin dann erst zur so Doktorarbeit nach Leipzig, wo ich nochmal die Studentenleben ein bisschen genossen habe. Auch also, nicht schlecht, ja. Ja, war echt cool. Nochmal so Bergfest feiern und so in Leipzig, mhm. das war schon cool. Und äh, ich habe es ja an der Pato geschrieben weil die äh, Totentiere wollen nicht am Wochenende und nicht nachts. Da war dann auch Zeit für Doktorarbeit und bin dann ja erst in die Pferdepraxis, in die Fahrpraxis. Also ich habe quasi alle Bereiche mal abgedeckt, Ja. <lacht> aber es ist auch schon lange her. Jetzt bin ich ja auch schon, wie gesagt, zehn Jahre dabei. Und ähm, ja, wie lange bist du jetzt schon dabei? Dann outen wir nochmal deine. <lacht> Lass mich kurz nachrechnen.
1: Das elfte Jahr jetzt. Ach, ja. Also ich bin 2010 fertig geworden. Ja, ich auch. Ja,
0: stimmt. Ja. Oh, oh, ist, man wird so alt. Stimmt schon. Ja. April 2020. Halt aber, aber auch du
1: siehst immer noch aus wie 29. Oh
0: ja, danke, danke, danke. <lacht> Für alle, die den Podcast jetzt hören, ne? wir stellen glaub, ein das Foto online. <lacht> ja, wir wollen ja heute mal über den Alltag in der Pferdepraxis sprechen. Und ich habe mir dafür ein paar äh, quasi schöne Situationen rausgesucht oder Ideen. Ja. Und ich würde sagen, mit was fangen wir an? Fangen wir an mit. Gehen wir sachte rein. Was sind denn die häufigsten Fälle, die du in der Praxis siehst? Die häufigsten Fälle, die ich sehe.
1: Ich würde sagen, das ist so eine, eine bunte Mischung aus Lahmheiten, Verletzungen, innerer Medizin, da vor allem Husten oder auch Augenerkrankungen. Ähm, wir, nicht ich direkt, aber bei uns die Praxis, wir machen auch viel Gynäkologie. Ja. Ich selbst bin da allerdings ein bisschen raus. Ich bin, äh, bin aus dem, in dem Zuchtgeschehen nicht so sehr drin. Ähm, Verletzungen natürlich. Ähm, ja, ich würde sagen, das sind schon die häufigsten Zahnbehandlungen. Wie ist es bei euch?
0: Ja, ich hätte die Kolik noch mit reingenommen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, also magen darm
0: aber ja. da dann überwiegend Kolik. Aber sonst hätte ich auch gesagt, Lahmheit absolut Nummer eins. Wenn wir jetzt mal zu Lahmheiten zählen, auch hier so Hufgeschwür, Hufrehe, ja. Trablamheiten, also orthopädische Fälle, ja, ähm, Sehnenverletzungen. Ja, genau. Mhm. Dann zweitens hätte ich auch gesagt Atemwege, Husten.
1: Ja, ganz viel haben ganz, wir auch. Ganz mhm. viel.
0: Ähm, und drittens hätte ich wirklich dann gesagt mal sachen so, dass das auch noch klar auch so ein bisschen Jahreszeit bestimmend, was man so sieht. Aber davon haben wir schon auch immer, würde ich sagen, mal mindestens einen am Tag.
1: Ja, das deckt sich, glaube ich, ganz gut mit unseren, ja. mit unseren äh, Patienten.
0: Was wäre denn von denen dann, oder grundsätzlich, da darfst du natürlich auch mal in deinen Gedächtniskramen der elf Jahren, <lacht> was ist denn einer der schlimmsten Fälle gewesen?
1: Oh, da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht. Und mir sind direkt mehrere schlimme hm. Sachen in Erinnerung gekommen. Und ich habe überlegt, was die gemeinsam hatten. Also was macht eine, eine Situation oder was macht einen Fall schlimm? Mhm. Ich würde sagen, das sind schon immer dann ähm, Fälle gewesen oder Besuche, wo ein Pferd ganz unerwartet, also wirklich so aus dem Nichts, ähm, irgendwie sehr krank oder sehr schwer verletzt war und wo es dann ein ganz dramatisches äh, Ende gefunden hat. Ne? Also wenn ein Pferd ganz krank wird, und stirbt oder in einen Unfall verwickelt wird und stirbt und da einfach niemand mit gerechnet hat. Das fand ich eigentlich immer die schlimmsten, die schlimmsten Fälle oder die schlimmsten Situationen. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass man zum einen natürlich dann als Tierärztin gefordert ist, medizinisch richtig und schnell zu handeln und zu entscheiden. Und dass man gleichzeitig aber ja auch auf die Sicherheit achten muss von allen anderen drumherum, weil meistens stehen ja irgendwie helfende Leute und Besitzer dabei. Und das natürlich für die Besitzer eine super, super schlimme Situation ist. Und irgendwie muss man dann halt auch die Emotionen von den Leuten aushalten oder sogar lenken. Ne? Dass man halt auch, wenn man sieht, jemand hält es nicht aus, die Situation, das zu sehen, das Pferd so leiden zu sehen, dass man dann auch sagt, okay, ähm, man schickt die Person weg oder man findet eine zweite Person, die sich dann um die, die Besitzerin kümmert. Ähm, das waren irgendwie so im Nachhinein immer so ganz dramatische Fälle. Ich habe das zum Beispiel gehabt, das waren. Ähm, das war ein Pferd, was sich in der Vielseitigkeitsprüfung das Bein gebrochen hat. Wir sind mit unserer Praxis ganz in der Nähe von Holzrode. Das kennen ja viele Vielseitigkeitsreiter, weil es da eine Geländestrecke gibt. Und ähm, ja, die ist einfach mit ihrem Pferd dahin gefahren, ist eine schöne Prüfung geritten. Im Parcours hat sich das einmal vertreten und es war wirklich ähm, ja, so eine Trümmerfraktur, wo wir dem Pferd nicht helfen konnten die hat das von Kindesbeinen an gehabt, die waren jahrelang zusammen und die ist natürlich ähm, ja, zusammengebrochen, ne? als wir dann darüber sprechen mussten, dass wir das Pferd jetzt einschläfern müssen von jetzt auf gleich. Und da muss ich sagen, also da leide ich halt mit dem Tier mit, aber auch mit den Besitzern, ganz ehrlich.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also da sind mir leider viele, viele, viele Situationen in den Kopf gekommen bei den schlimmsten Fällen. Ja. Also da musste ich quasi jetzt nicht, lange nachdenken. also mhm. Und da, also von frei, also durch die Wiese durchgebrochene Herden, die in den Zug gerannt sind, über die Bundesstraße, Autounfälle haben wir schon ja. gepflegt, ja. Ähm, wo du die Pferde teilweise ja auch nicht mehr erkennst. Also das ja. ist ja auch sowas, was dich mit in den Schlaf irgendwie nimmst. Und ähm, das Allerschlimmste, Jetzt fürs Pferd war bei uns, in der, wo ich noch in der Klinik gearbeitet habe, da war eine Stute mehrfach Kolik operiert und die Bauchnaht hat sich entzündet und ähm, dann ist die Bauchnaht nachts aufgegangen. Ah. Jetzt brauchen alle wirklich äh, harte Nerven hier. Und dann ist diese Stute halt auf ihren eigenen Gedärmen rumgetreten. Ja. Und du musst da halt ja irgendwie rein und das Pferd einschläfern. Und das ist ja für dich lebensgefährlich, aber du willst das Pferd ja auch nicht weiter leiden lassen. Schrecklich. Das, das schon Jahre her, aber das begleitet mich heute noch, weil es, also das sowas zu sehen, das muss man mental ja selber auch erstmal verarbeiten. Ja, ja. Und ja. wir sind es ja noch in Anführungsstrichen gewöhnt, aber gerade bei diesen Autounfällen, ja. oder wir hatten ein Pferd, was auch in einen Zaun gerannt ist und auch die Bauchhöhle eröffnet hatte, wo dann der Darm rausguckt, wenn man das als Nicht-Mediziner sieht, also wie und du. Bei schon eigenen sagst, Pferd. Ja. Das ist ja für das Pferd das, da, Welt, die Welt bricht zusammen für die Leute bricht die Welt zusammen für alle, die außen rum stehen. Ja. Die kriegen das ja nicht mehr aus der Köpfe und das auch noch, wie du sagst, zu betreuen, dass, dass man die Pferde, die Menschen und die Sicherheit noch ja. gewährleisten bekommt, das ist schon echt ein Mammutprojekt und ich habe auch immer das Gefühl, wenn man in solche Situationen reingeht, ich hatte jetzt erst ähm, vor kurzem einen Autounfall, also einen Hängerunfall, du kommst auf den Platz oder auf, auf den Ort und du merkst so, wie alle irgendwie Erleichtert sind. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ja, und, und alle gucken so, dich an und erwarten, dass du jetzt rettest.
0: Genau, du übernimmst jetzt die Verantwortung. Gott sei Dank, der Tierarzt ist da. Alle sind irgendwie tief, mit, nee, tief mit entspannt, <lacht> ist übertrieben, aber du, ne, du merkst, mal richtig, die Leute so, der Stein vom Herzen fällt. Und du stehst da halt als kleine Person und denkst so, das Pferd ist halt in so einer schlimmen Situation, ich kann halt auch nicht mehr die Welt retten. Ne? Also ja, würde ich. Also das kann ich super nachvollziehen. Also da ist wirklich, ähm, weiß nicht, oder ein anderer Horrorfall, der mir noch eingefallen ist, wo ein äh, Züchter kurz reinlaufen wollte, der hatte noch Festnetz und kommt auf die Idee, sein Pferd am Gullideckel anzubinden. Oh nein. Pferd erschrickt sich, galoppiert mit Gullideckel los, alle Pferd, also alle Beine halt gebrochen hinüber. Oh. Auch nur noch ein. Also da äh, auch mit diesem schlechten Gewissen umzugehen, was die Leute dann ja auch haben. Ne? Also,
1: ja, so eine Mitschuld zu haben. Ja, genau. Ne? Ne? Also,
0: das ist, finde ich, schon als Tierarzt zu begleiten, haben wir auch nicht gelernt, ne? wenn man mal. Nee, endet. nee, nee. Also ja, schlimme Fälle sind mir echt viele eingefallen. Ja, was mir auch noch eingefallen ist, das habe ich auch
1: mehrfach erlebt, sind ähm, so Schwergeburten. Mhm. Wenn ähm, bei Schwergeburten vielleicht das Fohlen stirbt oder sogar schon gestorben ist, oder ich hatte das einmal auch mit einem Alpaka sogar. Da bin ich gerufen worden, weil die Geburt nicht voranging. Und das, das Alpaka-Baby, ich überlege gerade, heißt es Alpaka-Kalb? Das weiß ich nicht. Oder Alpaka-Kalb? <lacht> Peinlich, ich weiß es nicht. Sagen wir weiterhin Alpaka-Baby. Ja. Das Alpaka-Baby lag mit dem, äh, in Steißlage, also mit dem Po zum Ausgang. Und alle Viere waren nach drinnen in der Mutterleib und das hat wirklich also dann liegt man ja im Stroh im Dreck ähm, und versucht das dann rauszuholen oder zu drehen dass man erstmal die Beine rausbekommt das habe ich dann irgendwann auch geschafft und habe das Alpaka dann rausgezogen das war leider auch schon tot und war erstmal total erleichtert und dachte oh Gott wenigstens ist das jetzt draußen und wir können eben die Mutter retten und dann hat die so noch zwei dreimal gepresst und die ganze Gebärmutter kam raus die hatte also so einen Gebärmuttervorfall und ähm, das stirbt sich dann ja wie so ein Handschuh, sage ich mal, den man ausstürmt, das dann einfach nach außen äh, aus. Dann habe ich das alles wieder zurückgeschoben, sage ich mal. Das ist auch erst mal drin geblieben. Und da war ich das zweite Mal erleichtert. Bin noch mal kurz zurück zum Auto, habe Medikamente geholt, kam zurück in den Stall, dann war sie tot. Ach Gott. Und das war auch so ein Tag, dann setzt man sich ins Auto und ja, es war irgendwie anstrengend. Ähm, man, man fragt sich, ob man was falsch gemacht hat, ob ich das irgendwie hätte ändern können. Hätte ich erst Medikamente geben und dann die Gebärmutter zurückschieben sollen oder Ähnliches. Ähm, und dann irgendwie so zwei tote Tiere da liegen zu sehen, die man beiden nicht hat retten können. Ähm, ja, das setzt mir dann irgendwie auch zu. Also da denkt man dann auch doch noch ein bisschen länger drüber nach. Und äh, ja, ich denke heute noch dran. Ne? Also ja, es gibt äh, so Fälle.
0: Ne, die. Doch auch das ist was mit einem macht. Ne? Ja, hm. die, die man nicht mehr loslassen kann, die einen äh, wirklich so... Jahre ja. irgendwie immer mal wieder, wo man drüber nachdenkt. Mhm. Ähm, ja, leider ne? bleiben auch einem die Schlechten mehr in Erinnerung als, als die Guten. Als viele
1: Gute, das ja, stimmt. So. Ja.
0: Ja. Ja, vielleicht eine Geburtengeschichte, die von Schlimm in Gut. In so halb gut genau. und vielleicht auch ein lustig, so als wie Überleitung. Wir jetzt
1: die Kurve, ja.
0: Genau, wir kriegen jetzt die Kurve zu lustig. Pass auf. Und zwar äh, Kaltblutstute, Schwergeburt und es ging gar nichts. Es ging überhaupt nichts. Meine Kollegin war da. Und wir haben ja auch eine Rinderpraxis dran. Also, wir haben Kollegen, die machen ja auch nur Rind und die sind ich ja, würde ja sehr die immer anrufen. Ich will genau. bei jeder Geburt anrufen. Die sind sehr viel erfahrener als Pferdetierärzte Genau, die sind so, so, die machen das so oft, die können das echt super. Und der ist dazugekommen und der hat gesagt, okay, geht nichts mehr, fährt in Narkose gelegt, äh, die, die Kollegin. Und er stand dann mit dem Skalpell und hat gesagt, er will jetzt aufschneiden, weil Polen war noch am Leben. <lacht> Und ich meine, wenn wir jetzt über Kaiserschnitt Pferd reden, das weiß jetzt vielleicht äh, der Hörer nicht, aber das macht man beim Pferd nicht. Also, ich habe das in der Klinik zweimal so gesehen Ja, das geht alles überhaupt nicht, ne? Also, das ist ja irrsinnig. <lacht> aber gut, Pferd in Narkose, er hat den Bauch aufgeschnitten und wollte dieses Fohlen halt noch retten, weil die Stute war halt nicht mehr zu retten gewesen. Und er hat dieses Fohlen lebendig da rausgeholt und dann ist es das Sauerland? Ja, da sind alle sehr pragmatisch. Polen abgetrocknet, hat geatmet, ab in den Kofferraum mit Stroh, ab nach in die Klinik nach Techte und das Polen lebt heute noch. Wunderbar. In Techte nach einem Kaiserschnitt im Kofferraum angekommen und ich wäre gern dabei gewesen, als diese Tierärzte diesen Kofferraum aufgemacht haben. Ah, toll. Ja. ja, also das hat wirklich überall, Das funktioniert kaum nie, muss man ehrlich ja, sagen. Also, das äh, war ein absolutes... Also war traurig, ist, aber ja, Highlight ja. mit ein bisschen ja, Lachen ja. dabei.
1: Und mit einem guten Ende, das ist ja. toll.
0: Das war jetzt mein Schwenk. -Zug. Das war ein, also
1: ein wunderbarer <lacht> Schwenk. Ich kann nahtlos ansetzen. Zu den schönsten
0: Momenten, die wir als Tierärzte <lacht> haben.
1: Mir fällt nämlich gerade eine lustige Geschichte auch zum Thema Fohlen ein. Ähm, es war eigentlich ganz süß und zwar war das ein, ein älterer ein älterer Mann, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, also er war, er war schon Opa, er war schon Großvater und äh, der hatte für seine beiden Enkelinnen, die nämlich ganz pferde begeistert waren, hat er einen Stall gebaut und zwei Ponys gekauft, zwei kleine Scheckstuten, so Shettis. Und äh, was sie aber nicht wussten, äh, war, dass eine der Stuten tragend war. Und dann kam irgendwann das kleine Fohlen auf die Welt und die haben mich dann gerufen. Ich habe die Erstuntersuchung gemacht, habe ein bisschen mit denen geplauscht. Und ähm, das, das Fohlen war ganz weiß mit einem dun dunklen Kopf, also brauner Kopf, sonst ganz weiß. Und dann habe ich eben die Nabel desinfiziert, habe so ein bisschen erklärt, worauf sie achten sollen. Die waren eben nicht so Pferde erfahren und ähm, habe dann gratuliert und wollte nach Hause fahren. Und dann sagt er, ja, Frau Doktor, eine Frage hätte ich denn noch? Wann kommen denn die Flecken? <lacht> ja, und äh, kommen nicht. Nein. Und die sagten, ja, da kommen keine Flecken, das bleibt so. Nein, das kann er sich nicht vorstellen. So ein Pferd hat er noch nie gesehen. Ich glaube, er wartet heute noch.
0: Das mag Flecken. sein. Hm.
1: Das war auf jeden Fall sehr niedlich.
0: Ja, mit unerfahrenen Pferdebesitzern ist es manchmal doch zum Schmunzeln, das muss ich zugeben. Wir erzählen auch immer gern die Geschichte, wo wir ähm, eine Kollegin von mir die Hufrehe behandelt hat und Hufe ausgekratzt hat, wollte und dann ja. aus diesem Kasten einen Hufkratzer nimmt und die Hufe sauber macht und die Frau daneben steht und sagt, Ach, dafür ist das Gerät. Und du denkst, die Frau hat fünf Pferde und weiß nicht, wie ein Hufkratzer anzuwenden ist? Also manchmal ist man doch irgendwie irritiert. Ja, Ach, lustig.
1: Oder kennst du auch diese, diese schockierten ähm, Gesichter, wenn man von Einschuss spricht? Ach so. Dass ein Pferd einen Einschuss hat. Wer macht denn sowas? Wer schießt denn auf Pferde?
0: <lacht> da habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> Aber wir reden schon häufiger.
1: Also mit Nicht-Pferdeleuten hatte ich das mit schon häufiger. Mit
0: pferdeleuten ja, da, da muss, muss ich immer mit meinen ähm, Schweinekollegen lustig äh, oder ja, wir amüsieren uns immer an lachen, wenn wir auf so Grillpartys erzählen, dass Schweinetierärzte in die Betriebe rein und raus duschen müssen und ja. die Leute dann fragen, ob die ob sie dafür nackig sind und wir uns immer <lacht> total wegschmeißen, weil wir dann immer fragen, ja wie duscht ihr denn? Mit ja. Unterwäsche oder was?
1: <lacht> Aber, mit Overall, ja.
0: Mit Overall. Aber gut, das müssen wir natürlich nicht, aber das ist bei den Schweinetierärzten immer der Brüller. Ja, das ist äh,
1: gängig bei denen, dass sie das machen müssen, das stimmt. Ich habe das nie in Frage gestellt, ich hoffe, die duschen nackt.
0: Ich mein, tun sie, so tun einen, sie, kann ich, so ich dir sagen. Die kriegen, <lacht> die kriegen ja von dem Betrieb auch Unterwäsche, Aha. weil sie ja von der einen Seite nichts zur anderen Seite mitnehmen dürfen, ja. also das ist da ja. so.
1: Ich sag mal, mit so einem nassen Schlippi im Auto stelle ich mir auch nicht so schön vor. Nee. <lacht>
0: Ja, und ich muss sagen, ich habe auch lange über die schönsten Momente nachgedacht ähm, und bin zum Schluss gekommen, dass ich auch gerne Impftermine fahre. Oh, das, das ist deine Antwort darauf? Ja, wow. weil, pass auf. Ich finde es so schön, mal mit den Leuten, die wir ja auch seit Jahren betreuen, ich bin ja jetzt in dieser Praxis auch schon acht Jahre, ähm, dass du mal mit denen über andere Sachen sprichst. Du kommst nicht, wenn wenn irgendwie das höchstlich ja. kneift oder es dem Pferd schlecht geht, sondern du kommst ja nur, um eine Impfung zu machen. Ja, stimmt. Und dann kannst mhm. du mal so über die Welt quatschen, mal so hören, was das Pferd so geleistet hat oder was man zusammen erlebt hat, worauf man im Urlaub war. Also man kann so ein ja, ungezwungenes, mhm. nettes Gespräch
1: führen. Ja, so einen richtigen... Steil Talk halt. Ne? Genau.
0: Ne? Man wird mal so informiert über den Klatsch und Tratsch aus genau. der Umgebung. Wer mit wem
1: und wer mit wem nicht mehr? <lacht> genau.
0: Man muss ja auch auf dem Laufenden sein als Tierarzt, damit man nicht ständig ins Fettnäpfchen tritt. Also das ist ja schon wichtig, dass man im Buschfunk weiß, was abgeht. Auf fehlt. jeden Fall. Und ich finde, man muss auch nicht so viel mental, also weder körperlich anstrengend noch mental anstrengend weil Impfungen aufziehen ja. und äh, einmal Tetanus spritzen, da brauche ich jetzt keine, nicht meinen geistigen... Keine
1: medizinische Herausforderung. Genau.
0: No. Plus auch noch ein nettes Gespräch. Und wenn dann noch die Sonne scheint und du stehst draußen auf der Wiese, äh, dann war das für mich ein total netter und vor allen Dingen ähm, so eine Atempause. Weißt du, ja. sagst du, du, hast jetzt nachts äh, Dienst gehabt, dann hast du morgens noch einen Kolika gehabt, dann hast du noch ein schlechtes Hufrehepferd besucht. Und eigentlich ist alles schon so, äh, dann bist du vielleicht auch nochmal angemacht worden, weil du nicht früh genug angerufen hast wegen der Blutprobe, weil du es halt ja. vergessen hast. Ja. Passiert. <lacht> ähm, und dann hast du so einen netten Impftermin. Das ist für mich so eine Atempause, habe ich mir so überlegt. Also ich habe da lange drüber nachgedacht, aber ja, finde ich eigentlich recht. einen netten Termin. Ja, hast du recht. Ne, die fallen das sonst so durchs Raster. Mhm. Mhm. Von daher würde ich schon sagen, dass das ein schöner Termin ist und das andere ist, dass man Leute so lange betreut, ne? wie du vorhin auch schon gesagt ja, hast. dass man wenn so da ein so ein, aus ein
1: Vertrauensverhältnis hat. besteht, ja. das mag ich auch sehr. Ja.
0: Also dadurch, dass ich ja jetzt auch lange raus war durch die Schwangerschaft, ähm, habe ich jetzt im Januar ja wieder angefangen und überall, wo ich aus dem Auto gestiegen bin, bin ich mit einem richtig breiten Lächeln empfangen worden und die Leute haben zu mir gesagt, wie schön, dass sie wieder da sind, Ach, toll. so toll sie zu sehen. Und also das ist wirklich so ein Moment, wo man sich so freut als Tierarzt. Ja, ja. Das, und das erlebt man ja eher selten. Wie gesagt, man <lacht> fährt ja eher hin, weil es doof läuft. Ja. Und dann finde ich, solche schön. Momente erhellen einem richtig krass den Tag. Und wir hatten dann auch immer die, ähm, die Angewohnheit bei uns. Wir haben so ein Buch, wo wir mal mit Hand reinschreiben, bei wem wir waren. Und dann haben wir hinter die Leute, die uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben, ein lachendes Smileys gemalt.
1: Ach, das weil ist ja
0: süß. Mhm. sonst erinnert man sich immer nur an die schlechten Termine.
1: Oh, das ist aber ein toller Tipp. Ja. Also den werde ich, glaube ich, übernehmen und den werde ich auch allen Leuten empfehlen, äh, die da vielleicht von profitieren können.
0: Wirklich, weil du den, deinen Fokus so umlenkst. Es macht, macht so den Unterschied abends, wenn du dann in dein Buch guckst und du siehst, wie viele ich, nette Leute eigentlich. Doch ja acht Lächeln ja. und ein oder zwei schlechte Mal. Mit so einem Malchen. geraden Strich. Genau, aber oh. die hast du am Ende am, im Kopf, wenn du ins Bett gehst. Und wenn du ja. halt nochmal reinguckst und die ganzen lachenden Smilies siehst, dann ähm, ist der Tag anders zu Ende gegangen. Ja,
1: stimmt. Macht ich für mich mega jetzt, den Unterschied. Ich werde jetzt äh, durchstreichen, was ich eigentlich erzählen wollte. Und ich sage auch, Impftermine sind meine <lacht> Lieblingstermine. <lacht> <lacht>
0: Ja, worüber mhm. ich mich auch mal freue, wenn die Leute einen wirklich so gut kennen über die Jahre. Also ich zum Beispiel ähm, versuche auf Zucker zu verzichten, weil ich davon Migräne kriege. Und oft kriegt man oft, oft ist übertrieben, liebe ja. Hörer, das ist übertrieben. Ab und zu kriegt man ja was geschenkt als ja, eine Süßigkeit. Eine Nussecke. Genau. Und wenn Leute, ich, ich könnte in Mandelmus baden. Ich liebe also, Nussmus. Mein Mann kriegt jedes Mal einen Anfall, weil so ein Glas 5 Euro kostet und ich esse das mit einem Löffel. Also 5,95 Euro kostet es bei uns. Ja, also und es ist wirklich teuer. Ne? Ja. Und ich nehme immer die großen und dann löffel ich die mit, also wirklich mit einem löffel. löffel aus. Ja? Und wenn dann Leute mich so gut kennen und mir dann was schenken, was ich wirklich mag, also da... Da tanze ich <lacht> und ich habe erst vor zwei Wochen ein Erdnussmusglas bekommen von einer Besitzerin, wo wir am Wochenende gerönt haben, wo es bei nicht gebrochen war. Von daher war vielleicht die Freude auch doppelt groß. Doppelt groß, ja. <lacht> Lag gar nicht an mir, aber das finde ich auch immer toll, wenn man die Leute so lange kennt, dass man so innig dass die, miteinander die ist.
1: eigenen Marotten schon kennt. Ne? Ja. <lacht> genau. <lacht> es ist vielleicht gar nicht dumm, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast mit dem Mandelmus.
0: Ja, genau. Jetzt, jetzt. Dann jetzt öfter
1: mal alle meine,
0: meine Patientenbesitzer, bitte keine Schokolade, wenn du ja. noch mal. Genau.
1: Dann muss ich anmerken, ich liebe zum Beispiel
0: Lakritz. Absolut. Wenn dann Falls jetzt ich mir sowas mal. jemand was mal mit alle möchte,
1: gerne Lakritz. <lacht> Nein, ich erwarte das nicht, aber manchmal wird man ja tatsächlich verköstigt. Das ist eigentlich ganz süß, muss ich ja. sagen. Man hat nicht immer Zeit dafür, aber auch wenn dann so ein Kaffee schon bereitsteht oder aber ist das ja, häufig ein Kaltgetränk. Häufig würde ich nicht sagen, nicht jeden Tag, aber es gibt Leute, die immer mal wieder was vorbereiten. Ja, das und da bin ich wirklich dann ganz, äh, ganz gerührt auch, äh, dass die immer so an einen denken und einen so als, ähm, als Mensch willkommen heißen ja. und nicht
0: nur als Ärztin. Ja, schön, das hast du gut gesagt. so als Ja, ja wirklich. ja Wir haben einen, der seine Pferde auch zu Hause stehen hat. Da muss man eine halbe Stunde mehr mit einplanen, weil da gibt es immer Kaffee und Kuchen. <lacht> Da kommt man auch nicht raus, wenn man den nicht gegessen
1: hat. Okay, das wäre auch sehr unhöflich, das abzulehnen. Ja.
0: <lacht> so viel zu
1: den Schönsten. Ähm, ja, Überhaupt, ich glaube, schön ist es auch immer, wenn irgendwas funktioniert, ne? wenn so ein Plan aufgeht. Also wenn ja, eine stimmt. Therapie funktioniert ja. ähm, oder wenn eine Operation funktioniert oder auch wenn jetzt zum Beispiel ein Pferd mal länger krank gewesen ist sagen wir mit einer Sehnenerkrankung oder so, dass man dann ein Jahr später oder zwei Jahre später plötzlich einen Anruf kriegt und einem wird erzählt, ich wollte übrigens sagen, das Pferd damals, weißt du noch, das hatte doch Fesselträger, heute sind wir in einer M-Dressur platziert worden. Wenn ja. sowas ist, auch mit so ganz viel zeitlichem Abstand, das freut mich auch immer total, weil es einfach erstens zeigt, was für einen langen Atem die Besitzer haben, die das einfach dann die ganze, ganze lange Zeit durchziehen und nicht aufgeben und das Pferd auch wieder antrainieren. Und dass sie aber auch dann in dem Moment des Erfolges noch daran zu drückdenken, dass man halt vor zwei Jahren mal gemeinsam da stand und gebankt hat und untersucht hat und äh, ja manchmal auch als, als Tierärztin gar nicht versprechen kann, dass es das wieder gut wird. Ne? Mhm. Und äh, das finde ich, sind auch immer so Highlights. Wenn sowas, ähm, eine, eine echt gute Heilung eintritt oder wenn einfach so der Plan, den man hatte ähm, für eine Therapie oder für ein Tier zusammen mit dem Besitzer, wenn das dann halt so funktioniert und klappt. Also das ist, dann macht es richtig Spaß.
0: Ja, das stimmt. Ja. Dann waren, ich hatte noch überlegt, die Lustigsten. Also ich muss sagen, da bin ich fast dran gescheitert.
1: Hast du noch etwas Lustiges,
0: Lustiges erlebt? Ja, da, also ich habe da, ich habe auch meinen Mann gefragt und meine Mama gefragt und so und habe, ich bin da ewig, ich habe nachts wachgelegen und habe gedacht, was Hast war das denn dem, mal lustig?
1: Mit dem Hufkratzer, das fand ich schon ziemlich lustig. <lacht>
0: das stimmt. Aber so, also das ist mir total schwer gefallen, da so einen lustigen, also was, was lustig immer wieder ist, ist äh, in der Praxis. Da passieren schon mal ein paar Schoten. Ja. Aber so richtig ein Fall ist mir quasi nicht so eingefallen. Was wir mal hatten, ist, dass ähm, eine Besitzerin Ohrengel bestellt hat. <lacht> Und wir, also wir haben wir es nicht verstanden. Wir haben da auch ewig, wir haben wirklich gelacht. Bis wir dann Ohrengel. drauf gekommen sind, wenn man Ohrengel <lacht> anders liest, kommt Ohrengel raus. Ach, das ist niedlich, ja. Und da ist das ein absoluter Insider bei uns gewesen, ob es denn noch Ohrengel gäbe, wenn man Ohrengel haben wollte. Ach ja, das ist lustig. Und solche Schoten haben wir schon öfters mal, dass auch so Landwirte, die können ja auch was bestellen bei uns und dann bestellen die Kokain. Und dann steht da ein Zettel, dass die Leute Kokain bestellen und du denkst dir so, und bis du dann drauf kommst, dass die Prokain... Prokain. Also ein Lokalanästhetikum.
1: Ja? ja, ich hatte meine, ähm, einen Besitzer, einen Hundebesitzer, der reinkam und sagte, wir brauchen wieder die Spritze gegen Rüden. Was brauchen sie? Die Spritze gegen Rüden. Was meinen sie denn damit? Naja... Die Spritze gegen Rüden, die kriegt sie doch immer alle halbe Jahr. Und er meinte, die Läufigkeitsunterdrückung bei der Hündin, so. dass sie nicht <lacht> läufig wird. Ja, also und ein Highlight war auch, und das ist jetzt ähm, tatsächlich, da lache ich jetzt nicht über jemand anders, sondern über mich selber. Bei uns in der Nähe war mal ein Zirkus. Die hatten da ihre Zelte aufgeschlagen und die hatten 40 Pferde. Boah. Und leider hatten die sich irgendeinen so Atemwegsinfekt zugezogen. Das heißt, diese 40 Pferde sind nacheinander alle krank geworden, haben gefiebert drei Tage und sind dann aber auch relativ schnell wieder fit geworden. Ich bin aber jeden zweiten Tag dahin gefahren. Und irgendwann kam mal so ein Zirkusmitarbeiter auf mich zu. Der war so, also sicherlich ein Kopf kleiner als ich, aber doppelt so breit, muskelbepackt. Muskel und sagte, sind Sie die Tierärztin? Er sagte, ja. ja, er sei der Schlangendompteur. Und ich schon so, oh Gott, Schlangen, keine Ahnung davon. Er hatte eine Frage äh, wegen seiner Riesenpython. ich habe nochmal gesagt, ja, tut mir leid, ich habe wirklich von Schlangen und auch überhaupt von Reptilien nicht so viel Ahnung, ich bin halt Pferdetierärztin. Ja, ob ich es mir doch trotzdem mal angucken könnte. Und dann sind wir da hingegangen und das war so ein, wirklich ein riesengroßer Wagen, wie so ein Zirkuswagen, aber vorne war eine Glasscheibe und da lagen die Schlangen drin, die war wow. sechs Liter lang. Und ich habe die ganze Zeit nur gehofft, dass ich da nicht reingehen muss. Ne? Ich wäre nicht <lacht> reingegangen.
0: Ich
1: dachte, ja, die würde halt nicht fressen. Und dann habe ich so wirklich ganz tief in den letzten Furchen meines Gehirns überlegt, was wir denn da mal darüber gelernt haben. Und habe so gesagt, ja, ob er denn über an UV-Licht schon gedacht hätte und ob die weder totes noch lebendes Futter nehmen würde. Meine Zer Albern, der Typ hatte ja irgendwie tausendmal mehr Ahnung von Schlangen als ich. Und dann habe ich gesagt, ja, wie lange hat die denn nicht mehr gefressen? Dachte er so, ja, irgendwie vor Weihnachten. Ich so, okay, jetzt haben wir irgendwie Sommer. Genau oh, so sechs Monate ist ja ganz schön lang. Und dann sagte er, nee, Weihnachten vor einem Jahr. Oh Gott. <lacht> Und dann habe ich auch gesagt, ja, es tut mir leid, ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Und habe ihm dann aber die Telefonnummer mitgebracht von einer Kollegin, die auf Reptilien spezialisiert ist. Aber da habe ich auch, also mich auch ganz, ganz fehl
0: am Platz gefühlt. Ja, das kenne ich. Die fragen mich auch mal, ob ich da und da gucken kann. Dann sage ich immer: gucken kann ich. <lacht> Mehr halt nicht. Ja, genau. Ich kann halt nur Pferd. Ja.
1: Das wäre eigentlich nochmal eine gute Extra-Frage gewesen. In welchen Situationen oder in welchen verrückten Situationen wurdest du schon nach tierärztlichem Rat gefragt? <lacht> ja.
0: ja. Das ist ja auch, dass sie dir dann immer Krankheiten von sich zeigen oder so. Ja,
1: also ich hatte schon alles. Ich bin schon bei der Fahrkartenkontrolle im Zug gefragt worden von einer Fahrkartenkontrolleurin, weil sie nämlich auch irgendwie eine Bartagame hatte mit gesundheitlichen Problemen. Ich saß schon auf dem Stuhl bei der Gynäkologin und bin Sachen gefragt worden. Also
0: es, ist, es gibt keine Grenzen. Ne, ja, Das stimmt. Wir, bei mir in der Straße, wir sind drei Tierärzte. Und wir sind ein Dorf und dann war ich auch in der Klinik und bin operiert worden, da guckt die OP-Schwester auf meinen Zettel und sagt, ach, Sie wohnen in der Tierarztstraße, sind Sie hier jetzt. Und ich denke so, Alter, Datenschutz und so? Ja, das stimmt. Da gibt es wirklich keine Grenzen. Und ich will manche Ausschläge auch gar nicht sehen von anderen Menschen. Ich habe Tiere gemacht, weil ich Menschen mich mag, nicht, nicht, so, also nicht möge, aber wenn ich krank bin, das ist echt nicht so meins. Aber das stimmt wohl. Wir mussten mal auf dem Turnier einen, äh, einen, einen, einen Frosch einschläfern. Oh. Mhm. Der ist irgendwie verletzt gewesen und die Mädels konnten es nicht ertragen. Und ich glaube, jeder Mann hätte wahrscheinlich mit der, äh, der Nasenbremse ja. obendrauf gehauen. Ne? Mein Kollege hat immer gesagt, die Nasenbremse, wenn man die ums Genick macht, dann kann man auch angefahrene Tiere schnell mit töten. Das habe ich nicht übers Herz gebracht.
1: Nee, ich auch nicht. Nee, also
0: da, das geht einfach nicht. Aber ähm, ja, dann haben wir, äh, sollten wir diesen. Also es gibt schon kuriose Sachen, das stimmt ja. wohl. Das wäre vielleicht noch die, die einfachere Antwort gewesen auf lustige Sachen. <lacht> So, dann wären wir noch mal ernst zum Schluss. <lacht> Vermeidbaren Fälle. Oh
1: ja. Ich glaube, da muss man aufpassen,
0: dass man niemandem zu nahe tritt. Ne? Das ist so, aber wir lernen ja aus Fehlern. Von daher versuchen ja. wir, sie mal vorsichtig anzusprechen. Ich sag mal so, alle,
1: die deinen Podcast hören, sind ja schon überdurchschnittlich motivierte Pferdeleute. Würd ja, würde auch sagen. Ja. Also was mir wirklich am... Ähm, am meisten aufstößt, kann man das so sagen. Also was ich am ärgerlichsten finde, ist, wenn, wenn ich Pferde sehe, die eine chronische Erkrankung haben, die nur durch eine Haltungsänderung verändert werden kann oder nur behandelt werden kann, wenn das nicht gemacht wird. Mhm. Wenn zum Beispiel ein Hufrehe-Pferd trotzdem auf die Wiese kommt, trotzdem total dick ist und die Leute rufen Jahr für Jahr oder Monat für Monat wieder an und sagen, das Pferd hat Hufrehe. Und ich rede mir den Mund fusselig und sage, das Pferd darf nicht mehr aufs Grün, das Pferd muss wirklich abnehmen und immer sagen, nee, aber ja, also früher war der ja noch viel dicker und der hat doch schon so abgenommen und äh, ich verstehe gar nicht, wo jetzt die Hufrehe wieder herkommt. Oder so ähm, Pferde, die schlimm allergisch sind, gerade im Winter, die so einfach auf, auf Staub in Heu und Stroh ganz stark reagieren. Nicht nur Husten, sondern bis hin zur Atemnot. Wenn die keine Haltungsänderung kriegen, sprich Späne, nasses Heu oder bedampftes Heu ähm, und die immer wieder mit ihrem Husten kämpfen, mit ihrer Atemnot kämpfen ähm, und die Leute das irgendwie, wie soll ich sagen, da sich das schon dran gewöhnt haben, dass es den mhm. Pferden so schlecht geht und das vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen, das ärgert mich richtig, weil das wäre ja vermeidbar. Ja. Aber natürlich kenne ich auch die anderen Fälle, wo Besitzerinnen und Besitzer alles Bedenkliche tun, damit es den Pferden besser geht, gerade bei Hufrehe. Und trotzdem kommt es zum neuen Schub. Das gibt es natürlich auch. Ja. Die möchte ich da ganz klar ausklammern. Ne? Die sind nicht gemeint.
0: Ich muss sagen, ich habe auch äh, vermeidbar, habe ich auch Übergewicht aufgeschrieben. Ah Ja, mhm. Ja, weil das macht so viele Probleme. Ja. Ähm, und Conny Röhm sagt immer, ist kein Kavalierdelikt und kommt nicht über Nacht. Ja, stimmt. Mhm. Also ähm, ich habe mir jetzt auch wirklich angewöhnt, schriftliche Abnehmpläne zu erstellen. Weil wenn das Pferd mal so dick ist, ist es auch richtig krass schwierig, die wieder abnehmen zu lassen, habe ich so den ja. Eindruck für die Leute. Aber das finde ich, äh, wäre vermeidbar. Das wäre für mich ja. auch so der Klassiker.
1: Genau, ein und und, ist das ein, aber auch Sehnenprobleme, eine Fesselträgererkrankung, das ist alles ähm, assoziiert mit Übergewicht.
0: Ja, also wirklich Übergewicht, das wäre für mich so dass was am meisten akzeptiert ist und am meisten Probleme macht, unvermeidbar wäre. Also ja. das ist ja wirklich so, dass du siehst, dass ähm, und da gibt es ja auch Studien zu, ne, dass wenn alle dick sind, dann ist der, der normalgewichtig ist, zu dünn in Anführungsstrichen und wird gedisst, weil der ist ja so dünn und sieht so schlecht aus. Und ja. ich glaube, es ist auch gesellschaftlich mehr akzeptiert, Übergewicht zu haben. Ja, Aber ich glaube, dass... Ganz viele einfach ähm,
1: das nicht sehen bei den eigenen ja, Tieren. Ne, nee. Also die sehen es wirklich nicht, beziehungsweise fehlt ihnen das Handwerkszeug. Ähm, es gibt ja, sage ich mal, es gibt ja ähm, Dinge, an denen ich erkennen kann, dass mein Pferd zu dick ist oder auch erkennen kann, dass es nicht zu dick ist. Und wenn man das aber nicht weiß, dann gucken die Leute mal auf den Bauchumfang. Ja, und sagen wir, gestern war er dicker als heute, weil gestern war der Bauch dicker als heute und heute ist einer Flanke so eingefallen. Aber der Bauchumfang sagt ja nicht so viel darüber aus, wie dick ein Pferd ist ne? oder wie viel Gewicht das wirklich mit sich rumschleppt. Und ich glaube, deswegen, dass dann auch sowas wie deine, deine Kursangebote, wo man da mal an die Hand genommen wird und es wird gemessen, es wird geguckt, was sind, wo sind denn die Stellen, wo das Fett sich anlagert? Das ist ja nicht der Bauch, wie bei uns Menschen, dass das total weiterhelfen wird, weil die meisten Besitzer wollen es, glaube ich, schon richtig machen.
0: Ja, natürlich. Also, es ist nicht, nie aus,
1: aus Boshaftigkeit, nie, nee, nee, nie. Nee, nee, nee. Ja? Die wissen noch so nicht, wie man das ähm,
0: reell beurteilt. Ja. Ja, Body Condition Score machen wir in, in beiden Kursen, äh, ich glaube sogar in allen drei. Erste Hilfe, dem gesunden Lebensführung und auch im Trainingskurs. Ja. Das ist immer ein Riesenthema, weil es den Leuten total schwerfällt. Und ich lasse die dann immer von der Seite fotografieren, von vorne und von hinten. Ja. Da machen wir immer einen Live-Workshop dazu. Ähm, und dann gucken wir ganz viele Fotos an, um mal so eine Idee dafür zu bekommen weil das allen total schwerfällt, ja. das einzuschätzen. Also ich glaube auch, das ist ein Riesenpotenzial, wenn man das selber kann, diesen Ernährungszustand. Äh,
1: ja, kann ich auch
0: wirklich allen nur ans
1: Herz legen, sich da mal schlau zu machen. Ja. Ähm, es ist gar nicht so kompliziert, okay. wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht.
0: Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, auch wie du gesagt hast, äh, COB, also chronischen Husten. Ne? Ja. Weil äh, dann gibt man äh, irgendwie... Monate, Jahre lang Medikamente ab und das Pferd steht halt in der Box mit Spinnweben, Heu- und Strohlagerung vor der Box, kein Fenster und Heuboden über der Box. Ja. Und ein dann Traum, soll man das Pferd ja. gesund machen. Und das, das sind auch so Situationen, wo ich mich echt ärgere und das manchmal dann auch trotzdem sehr deutlich sage, weil ich finde, es muss halt ja irgendwie angesprochen werden. Ja. Ähm, das bedeutet nicht, dass sich was verändert. Ne? Und das finde ich total frustrierend manchmal.
1: Ja, ja, kann ich hundertprozentig äh, nachvollziehen. Ja.
0: Und das ist auch für mich auch vermeidbar. Also Atemwegserkrankung im chronischen Zustand bis äh, asthmatischen Anfall muss halt kein Pferd haben.
1: Nee, nicht und da Maske. hilft halt auch eine Dose Hustenpulver nicht. nicht. Na, das ist,
0: äh und natürlich gibt es die, die genetisch prädisponiert sind. Ne? Und, aber auch die müssen dann halt natürlich anders gehalten werden. Also das. So Haltungsoptimierung, da ja, kriege ich auch manchmal Schnappatmung, muss ich sagen. Das ist so. Ähm, ja, und mein Klassiker, den ich noch aufgeschrieben habe, war Verstopfungskolik. Oh ja, im Winter wahrscheinlich. Win ne? Genau, im Winter. Ne? Schön einstein, dick Stroh rein, kein Paddock, keine Wiese. Ähm, und es ist kalt und nass gewesen, drei Tage also hat man nur zehn Minuten geführt oder es fährt man nur in der Kühlmaschine oder so. Ja. und Dann haben sie viel gestanden, haben viel gefressen, kaltes Wetter, wenig getrunken. Und dann rufen sie an, die Pferde sind verstopft. Das ist für mich auch so ein Klassiker. Das passiert einmal, dann kriegt man es erklärt und dann passiert es nie wieder. Ja. Das, wenn das alle wissen würden, glaube ich, hätten wir Würde das nicht Würde das nicht vorkommen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Das ist so für mich der Klassiker an vermeidbaren Sachen, sage ich jetzt mal. Und
1: kennst du auch den Klassiker, dass dann gefragt wird, oder hat der Nachbar vielleicht was in die Box geworfen? Achso,
0: ja. Eher nicht. Okay. Aber ich also ich verstehe das ja auch immer, weil es ist auch unangenehm. Ich mache also im Kurs sprechen wir auch viel über mentale Wege und auch mit meinen Assistenten äh, sprechen wir ganz viel über dieses äh, Tal der Tränen bis zur Veränderung, diese fünf Phasen. So, bei mir ist das nicht so. Bei mir ist das anders funktioniert ja eh nicht, ja. Ne? dann sind wir so im Tal der Tränen, zu, wir können es ja doch mal probieren, zu, oh krass, hat doch funktioniert. Und man, jeder muss, egal in welcher Lebenssituation, muss diese Phasen durchlaufen. Mhm. Man kann sie auch nicht überspringen und dann muss man halt einschätzen, in welcher Phase ist man selber und auch der Besitzer, um dann auch gemeinsam den Weg zu gehen und das Ziel fürs Pferd zu erreichen. Weil auch wenn ich mich verändern soll und jeder muss ne, möchte sich ja irgendwo verbessern, kommt man in diese Phase und man so denkt, äh, boah, jetzt habe ich echt keinen Bock. Ich meine, ne, ja. ich habe jetzt wieder angefangen zu laufen nach der Schwangerschaft letztes Jahr und ich bin früher richtig schnell, richtig lang gelaufen. Und dann läufst du los und nach 100 Metern denkst du, was eine Scheiße. <lacht> An Tag drei denkst du, ich mache das nicht mehr, ich habe keinen Bock, das wird eh nie wieder so wie vorher. Ja, Also ich jeder kennt diese Phase ja, ja. und da muss man halt gemeinsam das erarbeiten und dann auch auf einen eigenen mentalen Zustand wie auch auf den Zustand äh, der Pferdebesitzer eingehen, um das Ziel fürs Pferd zu erreichen. Also ich find, bin da immer kein Fan von, dann frontal so, keine Ahnung, rein mit der Tür ins Haus zu fallen und alles aufzuzählen, was scheiße ist. Ähm, da habe ich manchmal so Therapeuten, wo die Leute dann heulend anrufen und völlig fertig sind.
1: Ja, also das dann, ist, äh, ist auch nicht mein Stil, sage nee, ich also mal. Das, also ich das, möchte das, da, da auch niemanden, ich, schwer. Ja. ich möchte da auch niemanden irgendwie verletzen. Aber natürlich ist man manchmal in so einem ein bisschen in der Zwickmühle, ne? Weil einerseits sind wir als Tierärztin ja in, wie, wie heißt es, die berufenden Schützer der Tiere. Also es ja. ist unsere Aufgabe auch für die Tiere zu sprechen und äh, ähm, uns auf deren Seite zu stellen. Aber mein Ziel ist ja auch immer, das sozusagen das mit den Besitzern gemeinsam zu machen. Und die meisten rufen ja auch an deshalb, weil sie einen ehrlichen Rat haben wollen und äh, ehrlich Hilfe suchen. Und ich glaube, da können wir jetzt wieder diesen Bogenspann zum Anfang, wenn erst mal ein Vertrauensverhältnis da ist, von beiden Seiten, dann ist das viel leichter.
0: ja. Und dann macht der Job auch Spaß.
1: Ja, total.
0: Also ich glaube, es ist klar geworden, Traumberuf Tierarzt, ja, nein. Es gibt alle Facetten. Ich glaube, das macht den Beruf auch so spannend. Ja, interessant würde ich ihn auch nennen. Ne? Ja. Auf jeden Fall immer eine Herausforderung. Mhm. Und ähm, wir können auch gerne hier nochmal... Ähm, ja, die Negativseiten trotzdem noch mal erwähnen. Ne? Also es gibt ja diese Initiative Not One More Vet, ja. ähm, weil die Tierärzte weltweit die höchste Suizidrate aller, was ich schon erschreckend haben. finde, aller Berufsgruppen mhm. haben auf der Welt. Äh, und ich glaube, es ist schon klar geworden, auch wenn es sehr schöne Seiten gibt, gibt es auch sehr schlimme Seiten. Und ich glaube, das, was am Ende so anstrengend ist, ist dieses Hoch-Runter auch. Ja. Dass man halt emotional, körperlich immer wieder... Ähm, doch an seine Grenzen gebracht wird. Ich würde ihn trotzdem gegen nichts eintauschen. Ich wollte gerade fragen, würdest du es wieder machen? Auf jeden Fall. Wenn mich jemand fragt, was ich mache, wenn ich meiner Tochter erkläre, was ich mache, sage ich, ich fahre jetzt den ganzen Tag rum, streichel Pferde und rette sie. <lacht> Deine Mama ist nämlich Pferdetierärztin. Das ist ein,
1: äh, ein herrliches Selbstbild. Ja.
0: Ich werde dafür bezahlt, dass ich rumfahre und Pferde äh, streichel. Das ist doch... Ein schönes Bild, was man ja. weitergeben kann. Und
1: Nussmus esse, ja.
0: Und Nussmus esse, genau. <lacht> ja, ich glaube, wir könnten noch sehr lange weiterreden. Es, ja. es, war, äh, sehr
1: es ist auch sehr interessant zu hören, dass doch vieles nicht so gleicht, dass mhm. wir doch auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ähm, das finde ich ganz spannend, ja.
0: Auf jeden Fall. Du hast ja auch einen Instagram-Kanal. Und, ja, genau. Äh, ich schicke jetzt alle meine Hörer rüber zu dir, dass sie mal gucken. Du hast nämlich oh, ja, ja, jetzt ganz, ganz tolle Zugzwang. Infografiken, wie ich finde. Also da kann man immer richtig was mitnehmen. Ich screenshote mir das immer und denke mir, ach, das könnte ich auch mal verbauen.
1: <lacht> gerne, gerne.
0: Und äh, ja, ihr lieben Hörer, wir haben schon darüber nachgedacht, ob wir vielleicht mal einen Online-Kurs für alte Pferde starten. Also... Jetzt bist du im Zugzwang. Genau. Jetzt haben es 30.000 Pferdemenschen gehört. Ja,
1: wunderbar. Also, alle mit Pferden Ü20, sage ich mal, oder auch Ü30, dürfen sich gerne melden. Uns würde interessieren, was sind eure größten Fragen und Hindernisse? Was ist euer größtes, ähm, eure größte, ja, eure, eure größten Probleme eigentlich im Umgang mit den Oldies?
0: Genau. Und dann schauen wir mal, ob wir dafür mal Schönes gestalten. Nicht im Sommer, aber für der Winter kommt. Und dann ja. setzen wir uns quasi nochmal zusammen, Lena. Machen wir. Sehr schön, Veronika. Das hat Spaß gemacht. Absolut. Schön, dass du dabei warst. Und ich denke, wir werden uns auf jeden Fall mal widersprechen. sprechen. Ja, ganz <lacht> Mach's bestimmt. gut, Lena. Und. Mach's gut. Tschüss. So, wenn du noch mehr aus den Erfahrungen von uns profitieren möchtest für dein Pferd, dann schau doch auf unseren Instagram-Kanälen vorbei oder auch, auch gerne auf meiner Webseite und melde dich dort für den Infobrief für Pferdebesitzer an. Dann bekommst du kostenlos ganz regelmäßig Informationen in dein Postfach und ich freue mich von dir zu lesen. Bis dann!